0: Ich spreche heute über Freiheit und zwar geht es mir um die Frage, wie wir Freiheit kultivieren können. Ich wünsche mir für mein Leben und für uns als Gemeinde, dass die Gegenwart Gottes in allem, was wir tun und wo wir auch sind, so richtig spürbar wird. Sei es mit dem Frieden bei einem Unfall, wie bei diesem Car-Accident in Deutschland, sei es sonst auf irgendwelche Weisen auch unter der Dusche, Ne? Einfach, dass die Gegenwart Gottes durch uns sichtbar wird. Und ich wünsche mir, dass unsere Beziehungen so von dieser Nähe, von dieser Gegenwart Gottes atmen. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass ein Kennzeichen der Gegenwart Gottes und einer lebendigen Beziehung zu Gott Freiheit ist. Jesus hat bei seiner Antrittsrede in Lukas 4, 18 seinen Auftrag damit beschrieben, einfach zwei Dinge daraus lese ich vor, dass er gekommen ist, um den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und dass er den Unterdrückten Freiheit bringen werde. Freiheit, ein Kennzeichen des Reiches Gottes und der Gegenwart Gottes. Freiheit steht auf der Prioritätenliste des Himmels ganz weit oben. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das finden wir im dritten Kapitel 17. Freiheit. Freiheit, dort wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Jetzt, Freiheit ist eine wichtige Sache. Und bevor ich sage, was, was es in mir auslöst, wenn ich in einer Umgebung der Freiheit bin, möchte ich gerne die Frage an dich zurückspielen. Was löst es bei dir aus, wenn du eine Umgebung der Freiheit erlebst? Wenn du merkst, ich bin richtig frei. Was löst das in dir? Und ich möchte da gerne zwei Minuten Zeit nehmen. Alle Introvertierten sollen das für sich selbst überlegen. Und alle Extrovertierten, die nur denken können, wenn sie sprechen dürfen, sollen mal die Hände hochhalten. <lacht> Mittagsgottesdienst hat niemand die Hand hochgehalten. Die Extrovertierten, schaut doch, dass ihr zusammengeht ne, und miteinander sprechen könnt. Dog, die Aufgabe ist klar. Was löst eine Umgebung, eine Atmosphäre der Freiheit bei dir aus? Jetzt wäre es natürlich spannend, einige Voten zu hören. Du darfst das also laut rausschreien, dann muss ich nicht mit dem Mikrofon zu dir kommen. Was löst Freiheit bei dir aus? Also ich selber sie. Man kann sich selbst sein. Offenheit für Neues. Offenheit für Neues. Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit. Gibt es weitere Worte? Weiter im Raum. Aha, weiter im Raum. Gehen wir da mal nach hinten. Freude. Freude. Das wollte ich auch sagen. Und wohlbefinden. Ah, da geht's mir gut. Wohlergehen, Freude, eine Freiheit. Man kann sich selbst sein. Aus der Forderung, damit umzugehen. Äh, kannst du das etwas genauer sagen? Ja, Freiheit äh, ist große Verantwortung, damit umzugehen. Genau, eine große Verantwortung, die damit kommt. Also früher, als ich noch voll in den Sünden inne habe ich es nicht ausgehalten und, und einfach negativ negativs ausgelöst. Also nie und, und nicht ausgehalten und es war mir nicht wohl gewesen. Und heute löst es Freude aus und dass ich mich wohlfühle. Aha. Genau, wenn man eben Freiheit nicht erlebt und gefangen ist, dann kann das Stress sein. Freiheit löst bei mir Mut und Zeugnis aus. Mut, ausgezeichnet. Wir haben einige Dinge gehört. Na, alles Dinge, die wir uns eigentlich wünschen. Na, man kann sich selbst sein. Ja, ich komme auch noch zu dir rüber. Lachen. Lachen. Hä? Wollen wir mal das Osterlachen üben? <lacht> nein, nein, das lassen wir jetzt sein. Lachen, Fröhlichkeit, Freude. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wenn ich frei bin, dann muss ich mich nicht schützen. Dann muss ich keine Verteidigungsmauern hochziehen. Und eben deswegen, wie du gesagt hast, kann ich dann mich selbst sein. Ähm, ich kann deswegen offen und verletzlich mich auch geben. Und wenn wir all diese Dinge hören, dann merken wir, wenn wir Gott begegnen wollen, miteinander, oder wenn wir uns wünschen, dass Menschen Gott begegnen, was geschieht da? Man wird verletzlich. Das ist ein sehr persönlicher, verletzlicher Ort. Das heißt, wir brauchen eine Umgebung der Freiheit, damit wir uns öffnen können und Menschen, andere Menschen auch. Freiheit ist unglaublich wichtig. Freiheit macht Beziehung überhaupt erst möglich. Deswegen ist es Gott so wichtig. Jetzt heute Morgen hat mich eine befreundete Nachbarin, besser gesagt, die war mal Nachbarin, wohnt jetzt in, im Bündnerland, die, die hat uns besucht und hat mich gefragt, worüber ich sprechen würde. Die hat keinen Bezug zum Glauben. Die ist in, ja, ist egal, wo sie groß geworden ist. Auf jeden Fall habe ich ihr gesagt, dass ich über Freiheit spreche und sie hat geantwortet, das ist ja nicht ein klassisches Thema der Kirche. Ist das nicht heftig? Was sagt das über uns Christen aus? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Spüren die Menschen, Freiheit, wenn sie mit uns zusammen sind. Strahlen wir das aus? Oder ist es wie mein Vater letzte, letzten Sonntag gepredigt hat? Ne? Spüren die Menschen, dass wir die kleine Maus Rolf in einem kleinen, engen Gefängnis des Glaubens gelandet sind, der auf Leistung basiert? Es ist das, was Menschen spüren. Ich wünsche mir, dass wir eine Umgebung der Freiheit kultivieren. Dass Menschen um mich herum atmen können, lachen können, sich selbst sein können. Freiheit. Wie aber können wir so eine Umgebung der Freiheit kultivieren? Wie machen wir das? Jesus gibt uns einen kleinen Hinweis in Lukas 10, 27. Und er, er spricht da eigentlich von diesem großen Wechsel, von diesem neuen Bund, der etwas Neues bringt. Ein Gesetzeslehrer kommt da auf Jesus zu und fragt ihn, Meister, was muss ich tun, um in das Himmelreich zu kommen? Was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus verblüfft ihn mit seiner Antwort und sagt sinngemäß, Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Der Gesetzeslehrer hatte gehofft, Jesus würde ihm ein Gebot nennen, dem er sich fügen sollte, denn seine Kultur basierte darauf, dass man vor allem Regeln achtete und einhielt, wie das der alte Bund forderte. Im Alten Testament sehen wir, dass die Menschen mit einigen wenigen Ausnahmen eine distanzierte Beziehung zu Gott hatten. Wegen der Sünde, die sie von Gott trennte, konnten sich Menschen Gott nicht einfach so nähern. Na, wenn man... Unrein war, durfte man nicht zum Tempel kommen, beispielsweise. Es gab für die Begegnung mit Gott ganz viele Regeln. Es gab den Tempel, die Priester und äußere Vorkehrungen. Und für so gut wie jeden Aspekt des Lebens, des täglichen Lebens, gab es eine äußere Form, die die Beziehung zu Gott bestimmte. Oder bestimmte, wie Menschen Gott zu begegnen hatten. Und wenn sich Menschen nicht daran hielten, wurden sie bestraft. Eben entweder durften sie nicht in die Nähe des Tempels kommen oder wenn jemand zündigte, hat er Lepra gekriegt oder der Boden hat sich geöffnet, den Menschen verschluckt. Wenn er eine schwere Sünde verbracht hat, wurde man gesteinigt. Wenn sich das ganze Volk in Sünde verstrickt hat, besetzten Feinde das Land. Einfach lauter Maßnahmen der Kontrolle von außen, des Eingreifens von außen. Und so lebte dieser Schriftgelehrte in einer Kultur der externen Kontrolle. Und leider leben viele Christen heute noch genau unter dieser alttestamentlichen Sichtweise, dass Gott uns heute noch hauptsächlich durch die Androhung von Strafe führt. Kennt ihr diese Aussage, Gott straft sofort? Gibt es jemanden, der das nicht gehört hat? Selbst, na jeder von uns, wir wachsen damit auf. Viele von uns, viel zu viele haben erlebt, wir denken, durch Angst vor Strafe geprägt wurde. Und zwar bis dahin, dass wir manchmal glauben, dass wir tatsächlich Drohung mit Strafe brauchen, um auf dem rechten Weg zu bleiben. Wir brauchen jemanden, ich brauche jemanden, der mir sagt, was ich tun muss. Oder gar, wenn etwas Schlimmes geschieht, oder sagen wir einen Platten beim Auto, dann fragen sie sich, was habe ich jetzt falsch gemacht? Es klingt doof und banal, aber diese Gedanken machen sich viele Christen. Und sie denken, dass das Teil der äußeren Herrschaft eines zornigen Gottes ist, der Kontrolle über uns ausüben will. Und logisch, in einer solchen Beziehung ähm, denken wir, ist die nächste Schlussfolgerung, dass Gott sauer auf uns ist, es nicht gut meint, schlecht gelaunt ist, ein Problem mit uns hat. Und das stimmt nicht. Es ist einfach nicht so. Und so erwartete der Gesetzeslehrer, den Jesus, der auf Jesus zukam, dass Jesus ihm eine Regel geben würde. Aber mit einer Antwort stellte Jesus klar, dass Gott Beziehung wichtiger ist als Regeln. Liebe Gott, Liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Und damit hat Jesus den neuen Bund bekräftigt, der völlig anders ist und den Jeremia bereits angekündigt hat. Und wir werden diesen Text in Jeremia 31, Verse 31 bis 34 miteinander lesen und finden dort drei Schlüssel, die uns zeigen, wie Gott eine Kultur der Freiheit kultiviert. Jeremia sagte zu den Gefangenen in Babel oder schrieb den Gefangenen in Babel, besser gesagt. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten führte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinem Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis hin zum Größten. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Soweit diese Voraussage von Jeremia. Und ich möchte eigentlich gleich bei diesem letzten Satz beginnen, weil der ist der Schlüssel, der den Rest ins Rollen bringt. Ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Freiheit wird möglich, weil Gott den Preis für die Sünde, die einfach eine Blockade in Beziehung legt. Und zwar merken wir das bei uns Menschen, wenn wir uns aneinander vergehen, dass da was zwischen uns stehen bleibt, aber genauso auch in der Beziehung zu Gott. Die Freiheit wird möglich, weil Gott diesen Preis bezahlt hat, indem er seinen Sohn gesandt hat. Durch den Tod am Kreuz hat Jesus die Ursache beseitigt, weshalb Gott bis zu diesem Zeitpunkt eine Beziehung von außen mit uns aufnehmen musste. Und es war von Anfang an sein Plan, dass Jesus kommen würde und eben diese Beziehungsnähe erschaffen würde. Und es hat den alten Bund gebraucht, denn... Das Gesetz hat erst die Kraft und die Macht der Sünde aufgezeigt und dazu geführt, dass das Alte Testament eigentlich nur einen Schrei kennt, nämlich den Schrei nach dem Retter, der da kommen soll. Und es hat diese Erwartung geweckt. Und wenn dieser Alte Bund uns nicht aufgezeigt hätte, welche Folgen die Sünde hat, so hätten wir niemals begriffen, was durch das Kreuz erreicht wurde. Gott hat mit dem Thema Sünde einen Weg gefunden. Er hat eine Tür aufgestoßen. Egal, was wir tun, er wird damit fertig. Dieses Tor steht offen. Die Haltung, mit der er uns begegnet, ist, hey, ich habe mich schon darum gekümmert, komm zu mir. Egal, was du getan hast, egal, was dich trennt von Menschen, von mir, bring es mir. Vertrau mir, wir schaffen es miteinander. Ich führe dich. Ich komme mit jeder Situation zurecht. Wir nehmen das, was der Teufel getan hat und böse gemeint hat und drehen es um. Ich bin ich bin nicht sauer. Ein einziges Mal war ich sauer. So richtig sauer. Und ich habe meinen ganzen Zorn und eine ganze Strafe über Jesus kommen lassen. Denn er war der Einzige, der damit umgehen konnte. Er wurde wegen deiner Fehler mit dem Tod bestraft, wegen meinen Fehlern. Meine Sünde war ein Schlag auf den Nagel, sozusagen. Weshalb also, sagt der Vater, soll ich jetzt gegen dich noch Zorn und groll hegen und auf Strafe sinnen? Du kannst mir vertrauen, komm zu mir. Weil Jesus den Preis für die Sünde bezahlt hat, spielt Strafe, Zorn und Einschüchterung in der Haltung Gottes und im Umgang Gottes mit uns keine Rolle mehr. Er wartet nicht einfach auf unseren nächsten Fehler. Bei ihm sind wir sicher. Wir können uns sicher fühlen. Und weil er diese, diese trennende Sünde aus dem Weg geräumt hat, ist etwas Zweites möglich. Und zwar eben, dass wir nicht länger von außen kontrolliert und bestimmt werden müssen. Und damit wird der Bund mit ihm nicht eben nur eine äußerliche Sache, sondern eine innere Erfahrung, wie Jeremia hier gesagt hat, ich fülle dein Denken mit meinem Gesetz und ich schreibe es in dein Herz. Kann es sein, dass es nicht einfach so eine... Brandmarkung ist, wie bei Cowboys, die einmal das jung geborene Kalb mit einem heißen brandmarken und dann steht das für alle Zeiten fest, ne? das ist mein Rind, sondern könnte es sein, dass Gott uns durch diesen Text sagen möchte, dass er uns durch den Geist, in uns lebt, nahe sein will. Wie mit einem besten Freund, dass er uns ernst nimmt, unser Herz kennenlernen will, uns sein Herz teilen will, dass er uns sagt, dass er sich für uns interessiert und uns in seinem Plan einbeziehen will, weil er nicht nur an unserem Kopf, sondern auch an unserem Herz interessiert ist. Dass etwas von Nähe, von Aufrichtigkeit in der Beziehung möglich die Freiheit schenkt. Und die himmlische Beziehungskultur unterscheidet sich meilenweit von allem, was wir auf der Erde antreffen. Denn Gott ist in keiner Weise daran interessiert, dass wir uns einfach anpassen. Er will unser Herz, er will unsere Liebe. Er will nicht von außen über mich bestimmen, sondern er möchte mich gewinnen, dass ich in einem Umfeld unbegrenzter Möglichkeiten ein völlig freies Leben führe. Das ist ihm viel wichtiger, als mich einfach vom Sündigen abzuhalten. Die Beziehung, diese unmittelbare Beziehung. Und was mich begeistert, ist, dass dort, wo er durch seinen Geist, sein Gesetz in unser Herz schreibt und in uns wohnt, eben keine äußere Kontrolle, keine Fremdbestimmung mehr notwendig ist. Jeremia hat gesagt oder geschrieben, niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinem Bruder erbahnen. Alle werden mich kennen vom Kleinsten bis zum Größten. Jetzt, Johannes drückt es im ersten Johannesbrief 2, 27 folgendermaßen aus. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Und Johannes ermahnt hier, nicht ermahnt, er warnt hier die Empfänge des Briefes vor falschen Lehren. Aber was er sagt, ist eigentlich, ihr habt den Heiligen Geist und Gott vertraut euch, dass ihr ihm Raum gebt und auf ihn hören werdet. Das ist das nicht unglaublich? Gott vertraut dir. Gott vertraut dir, dass du seinem Geist Raum gibst. Dass du richtige Entscheidungen fällst. Jetzt, das ist insofern schwierig, als dass ich mich selbst kenne und weiß, was für Entscheidungen ich manchmal wieder treffe. Und gerade in den letzten Wochen und Monaten hatte ich einige Gespräche mit Menschen aus der Vignette Bern, ähm, wo Menschen völlig verstritten sind, sich gegenseitig beschuldigen und teilweise unglaubliches Zeugs tun. Und ich höre das, bin etwas überfordert. Gott, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass wir Freiheit kultivieren und nicht wieder Gesetz? Und gleichzeitig, wir müssen die Dinge ansprechen und dann zu sehen, dass er uns vertraut. Das ist doch unglaublich. Er vertraut dir. Freiheit braucht dieses Vertrauen. Gott hat keine weiteren Kontrollmechanismen eingeführt. Jetzt, ich frage mich, und damit sind wir schon beim Schluss der Predigt. Ich frage mich, wie das bei unseren Beziehungen aussieht. Ich frage mich, was Menschen über mich sagen würden. Ich bitte dich, dass du dir Gedanken machst, wenn ich die Fragen stelle, wie Menschen, was Menschen über dich denken würden. Würden Menschen von mir sagen, wenn wir beim Thema Vergebung sind, ne, die Schuld, die aus dem Weg geräumt ist, würden Menschen sagen, ja, Marius, der macht schon zwischendurch Fehler. Aber der steht zu seinen Fehlern und kommt sich entschuldigen. Oder würden sie sagen, der verschließt sich? Würden Menschen sagen, ja, wenn etwas in der Beziehung zwischen mir und Marius ist, weil ich was getan habe, Marius, der spricht das an. Oder würden die Menschen sagen, der lässt das stehen, weil er nicht weiß, wie damit umgehen. Würden Menschen sagen, Marius zeichnet sich dadurch aus, dass er vergibt. Wenn man um Marius rum ist, dann weiß ich, wenn ich was tue, der vergibt mir. Oder bin ich eher für Schuldzuweisungen bekannt? Was für eine Umgebung schaffe ich um mich? Was kultiviere ich oder was kultivierst du um dich rum? Wenn wir diese, diesen zweiten Teil ansehen, diese Nähe der Beziehung, die er möglich gemacht hat, die nicht aus Kontrolle besteht, sondern neben aus aus dieser Nähe diesem Nahekommen wer uns sein Gesetz auf unser Herz schreibt wofür bin ich bekannt bin ich bekannt dafür dass ich Nähe zulasse oder eher dass ich meinen eigenen Vorteil suche paulus schreibt im galaterbrief 5 13 geschwister Ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Bin ich bekannt dafür, dass ich anderen diene? Lebe ich ehrliche, transparente Beziehung, nahe Beziehung? Hat Rechenschaft, Transparenz Raum? Oder dann die Frage des Vertrauens? Spüren Menschen um mich herum, dass ich Vertrauen schenke oder geht von mir eher Misstrauen aus? Das sind Fragen, die mich beschäftigen und die wir mitnehmen können. Strahle ich Vertrauen aus oder eher Erwartungen an andere? Am schlimmsten wären dabei natürlich die unausgesprochenen Erwartungen, denn die kann man eh nie erfüllen. Was schaffe ich für eine Kultur um mich herum? Was atmen meine Beziehungen? Und wir haben vor einer Woche als Bereichsleitungsteam uns auch über diese Fragen unterhalten und einfach gesagt, wir wollen da bei uns hinschauen. Das war teilweise recht schmerzhaft. Wir wollen hinschauen. Wir wollen eine Kultur um uns herum schaffen, wo Menschen atmen können, wo Freiheit herrscht. Lasst uns einen Moment ruhig sein und ich möchte dann zum Schluss noch beten. Jesus, mich begeistert, dass du uns so unglaublich vertraust. Sogar dort, wo wir es eigentlich uns selbst nie zutrauen oder zusprechen würden. Jesus, dass du uns vertraust, dass um uns herum Menschen dir begegnen können. Dass du in uns und durch uns die Freiheit kultivieren willst. Und Jesus, für uns als Vignette Bern möchte ich sagen, dass wir eine Kultur leben wollen, in der Menschen Freiheit erleben können. In der Menschen sich selbst sein können. In der Menschen sich öffnen können, verletzlich sein können. Fülle du uns mit deinem Geist. Und wenn ich die die Aussage dieser Nachbrin höre, die sagt, dass die Kirche nicht für Freiheit bekannt ist. Jesus, begegne du uns, dem Leib in diesem Land. Amen.